0: Guck doch weg! Ja. Warum hast du mir diesen Klick auf YouTube gegeben? Guck doch weg! Doch ich habe gerade Geld mit deinem Klick verdient. Das ist ein ja. Cent oder so. Aber warum hast du die, warum hast du mir den jetzt? Ein Cent zu viel.
1: <lacht> warum? Wenn er dich so scheiße findet genau. oder sie. Behalt
0: ja. den doch. Ja. <lacht> sie ja. gucken nicht dieses Video. Und dann gibt's diese Leute, die immer wieder
1: zurückkehren auch, ne? Bei jedem Video sind sie immer dabei. Ah, guck mal, schon wieder, sagt er. Die ist schon wieder. Ja. Und du bist jedes Mal wieder da und steckst jedes Mal Geld in meine Tasche. Richtig. Auch Dislikes. Ja.
0: Warum dislikes du? Manche Sachen, wo ich denke, kann das jemand disliken? Was hat das Baby gerade falsch gesagt? Ja. Das Baby lacht doch nur in einem Video. Wie Kommst zu diesem Video mit so einem Millionen Klicks, kommst du gerade dislike? Ja. Was ist passiert? Dass du denkst, finde ich voll scheiße, dass das lacht. Ja. So, weiß. Ich verstehe diese Leute einfach nicht. Wie kannst du so hasserfüllt sein?
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird unterstützt von Barbossa, einem Sport- und Modelabel. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und, und ohne weitere Umschweife zu dem Ehrengast, Ehrengast Halid Bonoir. Na? Geht ab. Wie geht's dir?
0: Ja gut, gut, danke. Die Sonne scheint, mir geht's gut.
1: Du siehst auch gut aus. Bei dir auch alles gut. Alles gut, ich kann nicht klagen. Sehr schön. Kann nicht klagen. Der Tag hat ein bisschen äh, komisch angefangen, weil ich, ich hatte es Adrian Rusbe vorhin gesagt, mit dem ich hier gesprochen hatte. Der war auch so nett, uns den Raum hier zu überlassen in seinem Phoenix Human Prime Büro. Grüße nochmal an Adrian. Und ähm, dem hatte ich das vorhin erzählt gehabt, dass ich äh, erst kurz vor meiner Abreise gemerkt habe, also von Hamburg hierher, dass ich das Ticket falsch gebucht habe also ich habe von Düsseldorf nach Hamburg gebucht und nicht Hamburg-Düsseldorf. Oh, okay. Und das ist mir nur zufällig aufgefallen, als ich dann morgens auf die Anzeige nochmal geguckt habe und zum Glück habe ich das dann noch geschnallt, weil es hätte sein können, dass ich den Zug, den ich um 8.30 Uhr dort nehmen wollte oder hier genommen hätte, dort vielleicht gar nicht gegeben hätte mhm. und alles hier dann komplett Aber hat es
0: dann doch noch geklappt?
1: Alles geklappt. Ja, Gott sei Dank. Alles geklappt. Deswegen sitzen wir auch noch hier und super ist. Ähm, was soll ich sagen? Ich will auch gar kein so ein riesengroßes Intro irgendwie machen, damit wir gleich anfangen können einfach. Ähm, du bist Comedian, Stand-up-Comedian, Moderator, Entertainer. Sag mir, wenn ich was vergessen habe, was noch dazu kommt.
0: Mensch. Nee, ganz wichtig, auch nicht
1: vergessen. Mensch bist du natürlich auch. Und wir leben ja gerade in sehr interessanten Zeiten, würde ich sagen. Also normalerweise kenne ich, ich glaube, viele Leute dadurch, dass du halt ähm, sie mit deinem Humor beglückst, bespaßt. Und vielleicht kann man auch mal das eine oder andere in Anführungszeichen Ernstere mal besprechen, weil ich glaube, das geht ja an euch auch nicht vorbei. Ne? Mhm. Also Vielleicht erwartet man von euch immer, dass ihr nur lacht und immer nur Spaß habt und alles, aber man sieht nicht, hey, es gibt auch noch mal Sachen, mit denen ihr euch trotzdem auch befassen müsst, die nicht ganz so sexy sind irgendwie. Ähm, wie wir zum Beispiel einmal die Corona-Geschichte haben, die ähm, durch die ganze Welt gegangen ist. Wir haben Black Lives Matter-Geschichten irgendwie links und rechts auf der ganzen Welt. Wir haben auch Sachen, was äh, unsere muslimische Community hier betrifft, zum Beispiel in Deutschland. Und was sonst noch uns so einfällt, darüber können wir reden. Also ich setze jetzt auch gar keinen festen Rahmen. ne? Aber es sind so ein, zwei, drei Sachen, wo ich vielleicht denke, da würde es mich interessieren, was du dazu denkst. Mhm. Ähm, wir machen einfach mal. Das ist lustig. Ja. Ähm, wie, wie, wie sieht das bei dir denn aus jetzt gerade in dieser ganzen Zeit zwischen äh, Ausgangssperren und dies und das und Masken tragen und was auch immer? Kannst du deiner Kunst nachgehen?
0: Ja, also es gibt immer irgendeinen Weg, den man den man finden kann. Ne? Man sagt ja, Not macht erfinderisch und mhm. dann auf einmal hast du also es gab Shows äh, in Autokinos, es gab Livestream-Shows und sowas. Ähm, wir haben dann mehr Videos gemacht, also mehr Sketche gedreht und sowas. Ähm, Shows, zig Shows wurden abgesagt, mhm. aber ja, irgendwann, irgendwann können wir dann auch wieder loslegen. Bis dahin sind wir dabei vorzubereiten und in so einer Krise hast du auch viel zu notieren. Also es sind ganz viele Sachen, über die du irgendwann wieder sprechen kannst und machst ja deine Notizen und probst schon, wenn es dann wieder losgeht mit offenen Bühnen, dann direkt raus. Ja, ja, geile Sachen. Ähm, das ist auch so eine Frage,
1: die ich, mich, äh, die ich mir immer stelle, vor allem auch bei Comedians, also Künstlern generell, aber auch Comedians. Ähm, ob das so, so ein, ganz normaler Prozess ist für dich, so Sachen irgendwie so zumindest auch nur im Kopf mitzunotieren, die einfach passieren, so wie jetzt die Sachen, die ich angesprochen habe und ob die dann auch ähm, Bestandteil deines Materials werden oder gibt es auch so Sachen, wo du sagst, äh, eigentlich wäre es ganz cool, was dazu zu sagen, aber weil damit irgendwelche Sachen äh, verknüpft sind, weil vielleicht Leute dich falsch sehen könnten, anders sehen könnten oder es eine andere Reaktion herbeirufen könnte, als du willst, dass du dann manchmal sagst, lieber nicht.
0: Hast Klar, gut? natürlich. Es gibt zig Sachen, die ich so für mich mit meinen Freunden bespreche, die ich aber nicht auf die Bühne bringen würde, weil ich mich nicht in der Position sehe, äh, über dieses Thema öffentlich zu reden, einfach weil das entweder eine Sache ist, die ich einfach privat für mich behalten möchte oder dass eine Sache ist, wo ich einfach denke, hey, da gibt es so viele, die das viel besser drauf haben, über dieses Thema zu reden, lass mich doch das Thema behandeln, was ich kann, die sollen das machen, also die sollen sich lieber darum kümmern. Ich, früher, als ich anfing, wollte ich so Bits schreiben über Geschichte, die europäische Geschichte und äh, wie das Mittelalter war, wie sich die Kulturen verändert haben und dann habe ich das ein paar Mal auf offenen Bühnen gespielt und dann dachte ich mir so, Alter, also ich bin 22 und ich komme mir vor wie ein Lehrer auf der Bühne Nee, kann ich nicht machen. Hm. Und ich fühle mich auch immer noch nicht so. Jetzt gerade fängt das so an, dass ich sage, okay, langsam kann ich dahin. Aber bis jetzt ist es einfach nur, komm zur Show, hab Spaß, genieß. Und die Themen, die ich anspreche, das sind dann die Sachen, wo ich wirklich sage, darüber kann ich reden und darüber will ich reden. Aber es gibt Sachen, über die will ich reden, aber ich kann nicht drüber reden. Hm. Weil ich es weil einfach technisch
1: noch nicht drauf habe. Ja. Es ist eigentlich auch gar keine so ungesunde Sache, so zu denken, glaube ich, weil wie soll ich das erklären oder sagen? Ähm, wie du auch sagst, manch, also, man kann also auch ehrlich sich das angucken und sagen, hey, ich muss nicht derjenige sein, der was dazu sagt. Weil oh, wir leben ja in einer ganz anderen Zeit, wo wir jetzt halt Social Media haben und das ganze Zeug. Und jeder ist auf einmal ein Wissenschaftler, jeder ist ein Experte, jeder ist ein Journalist, was auch immer. Und jeder hat irgendwas zu sagen. Und deswegen ist es mal ganz interessant, dann halt auch Leute zu treffen, die dann sagen, ich mach einfach mal das andere. So, weißt mhm. du, weil warum sollte ich das denn überhaupt machen? Also ein Dave Chappelle zum Beispiel hat auch drüber gesprochen, jetzt über die letzten Ereignisse in den USA, sagte, die Leute kommen zu mir und sagen, ja Dave, sag mal was, aber ja. warum soll ich was sagen? Da gibt es Leute, die beschäftigen sich jeden Tag damit genau. so, das sind die eigentlichen Helden in der ganzen Sache, wer bin ich jetzt, dass ich jetzt was sagen soll, ja? ja. Und deswegen finde ich es auch interessant, wenn du das sagst, dass du sowas auch machen kannst oder aktiv machst und weil es ist ja viel, viel einfacher, zum Beispiel mit einer gewissen Welle einfach zu reiten oder mhm. einfach irgendwas mitzumachen, was alle anderen machen oder so und vielleicht haben auch Leute Erwartungen an dich, dass du was sagst. Kam das bei dir auch vor, dass ja, Leute klar, von dir wissen, wollten? Ja,
0: natürlich. Und das ist dann auch so, dass sobald ich etwas über ein Thema sage, dann oftmals gesagt wird, ja, warum hast du dich nicht dazu geäußert? Warum hast du dich nicht zu dem Thema davor geäußert? Oder das Thema, was vor zehn Jahren war? Oder warum hast du nicht deshalb manchmal ist es einfach besser, die Sachen so für sich zu behalten und nicht öffentlich zu sagen, aber im Hintergrund quasi, nicht auf der Bühne, was dafür zu tun, ja, dass du dich engagierst oder was auch immer. So, dann muss man nicht unbedingt bei jeder Demo mitlaufen und sich ablichten lassen dabei, mhm. sondern einen Verein mit Geld supporten, der sich darum kümmert, das zu organisieren oder was auch immer. Das ja. kannst du auch machen, dann hast du dich auch engagiert, aber die Leute wissen nichts mhm. davon. Ja. Hast du das schon immer so in dir gehabt, dass du die Sachen
1: oder lass mich anders fragen Du hast ja eine Reichweite, du hast eine Plattform, so die Leute haben natürlich irgendwie gewisse Erwartungen an dich. So, halle, sag mal hier was dazu, warum hast du da nichts gesagt, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Ähm, lässt du dich davon irgendwie noch beeinflussen von diesem Druck, der da kommt, oder kannst du das so an dir ein bisschen abprallen lassen? Nee,
0: mittlerweile kann ich das schon ein bisschen abprallen lassen. Ich, das ist, äh, ja, natürlich hast du es immer wieder, dass sie sagen: hey, warum sagst du nicht was dazu? Ich nutze es dann auf der Bühne. ja, Dann bringe ich es auf die Bühne, nicht so Social Media direkt in die Kamera oder in die Story sondern dann auf die Bühne bringen und so verpacken, dass der, der wirklich nachdenkt, das, ver das versteht und auch was damit anfangen kann. Weil derjenige, der es durch die Kunst nicht versteht, wird es auch nicht verstehen, wenn ich es normal sage. Der, der, also der hat einfach nicht das Verständnis dafür. Ähm, deshalb manchmal denke ich mir so, ohne Social Media wäre einiges schöner. Mhm. Ja. Ja. Also das ist auch, ne, wir sind äh, wir sind ja offen und ehrlich hier. Ja. Ähm, manchmal, also kannst du, glaube ich, fast jeden Künstler fragen, der immer mehr Influencer wird wegen diesen ganzen äh, Social-Media-Dingern. Äh, es ist nervig. Hm. Es ist voll nervig. Die Leute sagen, warum sagst du nichts dazu? Warum hast du nichts gepostet? Schlimmste finde ich dieses, du hast drei Tage nichts gepostet. Lebst du noch? Ciao. <lacht> was? Ja. So, was... So, natürlich, es gibt ein Leben außerhalb dieser, dieser Plattformen und es gibt so viele, die einfach für sich selber nicht existieren, wenn sie nicht auf dieser Plattform ja. stattfinden. Also die haben nichts anderes als das. Es geht ja nicht darum zu sagen, ey, wenn das weg ist, so dann sterben die oder so, sondern wenn das weg ist, haben die keinen Inhalt mehr. Mhm. Die selber haben nichts mehr, was sie den ganzen Tag machen können ja. und genauso umgekehrt. Wenn das weg ist, dann haben die auch keinen Job mehr. Ja. So das ist so, was für mich sehr nervig ist, mhm. so, wo ich mich immer mehr von diesem ganzen Social-Media-Ding langsam distanziere. Also auch wenn man sich meine Stories und sowas anschaut, früher war das voll, also jeden Tag mehrere Stories, mittlerweile kaum noch. Eine bekannte Influencerin meinte letztens noch zu mir, ey man erfährt gar nicht, was du gerade in deinem Leben so machst. Da sag ich, boah, das ist voll schön, oder? Für <lacht> dich ja. Ne? Ich, warte, ich war so, das ist doch voll schön. Das ist sind Sachen, die mache ich. Ja. Ich mache Sachen meiner Familie, mit Freunden, so. Mhm. Und keiner erfährt das gerade. Ist doch voll schön. Ja,
1: ja das ist schon hart. Ne? Also auf der anderen Seite ist es ja so, klar freut man sich wahrscheinlich, darüber, also freut man sich wohl darüber, dass die Leute zu deinen Shows kommen und die Leute wissen wollen, was bei dir abgeht und so und halt da involviert sind. Aber dass dann halt so eine Frage kommt wie: hey, lebst du noch, weil du dich halt drei Tage auf Social Media nicht meldest, wo man sich denkt: also haben wir wirklich vergessen, dass das einfach irgendwie auch nur ein Mittel zum Zweck sein sollte ja, ja. und nicht unsere ja. einzige Realität so. Ja. Das ist schon krass und das, das würde, ich weiß nicht, wie ich das sehen würde an, an deiner Stelle, wo ich mir dann vielleicht denken würde, krass, also der Mensch weiß nicht, was er mit seinem Tag machen soll, wenn ich nichts gepostet habe. Das ist schon hart, so. Weil wenn du nichts postest, dann habe ich da denke ich mir zum Beispiel, ich schaue mir gerne Stories von Leuten, an die mich interessieren und was auch immer, aber manchmal, auch wenn mich die Menschen interessieren, ich klicke auf die Story drauf, und eigentlich sollte ich was anderes jetzt in dem Moment machen. Mhm. Ich könnte meine Zeit in dem Sinne besser irgendwie nutzen, indem ich vielleicht lieber mit dir das Gespräch führe, als jetzt hier andere Storys zu betrachten, wo ich dann selber auch merke, es ist schon schwierig dann zu sagen, mach mal aus jetzt so. Ja. Du willst es trotzdem
0: irgendwie noch sehen, ja. aber irgendwo denke ich trotzdem Was hat er gemacht? Hat er es geschafft? Hat er seinen Flug noch erwischt heute? So, heute. Genau. <lacht> so, weißt du, ich so und hat er es geschafft? Oh, ja. cool, der hat es geschafft. am ja. Ende was hast du jetzt davon? Was, das ist die Frage. Was hast du jetzt davon? Ja. Also ich verstehe es auch nicht. Weil ja. ich denke mir manchmal auch, warum guckt die meine Story? Mm. Was habt. Was, guckt die Stand-Up an. Okay, gut. Aber was mit meiner Story? Gut, wenn da was Lustiges bei ist, schön, dann habe ich dich ein bisschen bespaßt, also ein bisschen gelacht. Aber es kann dich nicht wirklich interessieren, was ich heute esse. Mm. Das kann nicht dein Ernst sein. Mm. Also, mich juckt das null, was ein anderer eben gegessen ja. hat. Weißt du, und ja. auch diese also ich will gar keinen angreifen, jeder, der Stories postet von seinem Essen, mach, wie du willst, aber mich interessiert null, was ein anderer gegessen hat, ja. und das ist so, es ist für mich einfach absurd, mm. weißt du, mm. und auf der anderen Seite, so Sachen wie Essen oder so, poste ich generell nicht, früher mal, vor Jahren gemacht, aber, ich mache das gar nicht, weil ich weiß, es gibt Leute da draußen, die das nicht können. Mhm. Die können dann nicht das und das essen. Die haben das noch nie gegessen und die fühlen sich schlecht. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass sie dann zu Hause sitzen und denken, boah, das würde ich jetzt auch gerne. Darauf habe ich keinen Bock. Mhm. Dann bringe ich ihn lieber zum Lachen und das war's. Ja.
1: Macht Sinn, ja? Also denkst du oder hast du das Gefühl, dass du da so eine gewisse Verantwortung den Leuten gegenüber hast und der auch gerecht werden willst? Oder so wie jetzt das Beispiel zum Beispiel, was du sagst, ähm... Das ja. machen nicht viele Leute. Natürlich, so, ja, viele.
0: Wenn, du so eine, wenn du so eine Reichweite hast, ich habe jetzt nicht die größte Reichweite, aber mhm. wenn du so eine Reichweite hast, selbst wenn, es nur, selbst wenn du nur 500, sei, sei, lass es 50 sein, mhm. sei, sagen wir, du bist an der Bushaltestelle und um dich herum sind fünf Leute. Mhm. Und du weißt, pff, beispielsweise, ja, du weißt, um dich herum sind fünf Leute, alles Muslime, die fasten gerade, sei doch nicht so asozial und hol dein mhm. Sandwich vor denen raus, mhm. genau das ist das gleiche mit Social Media, du ja. postest was in deine Story von dem besten Essen und von deinen 20.000 Zuschauern 18.000 werden sich das nicht leisten können und die fühlen sich gerade schlecht, mhm. warum? Ja. Weißt du, mhm. Das ist wo ich denke, so, das ist beschissen, ja. aber genauso auf der Straße, das heißt du musst auch draußen dieses Vorbild sein.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob ähm, oder eine Frage, ähm, weil ich denke da genauso wie du, also ob jetzt eine Kamera an ist oder nicht, ob mir jetzt, jetzt irgendwelche Leute in den Stories zuschauen oder ich, wie gesagt, auch nur an der Bushaltestelle stehe. Ich habe so das Gefühl für mich, ich möchte halt nichts machen, was irgendwie bei anderen Menschen was Schlechtes oder was Falsches oder was Unangenehmes auslöst oder in meinen Augen vielleicht auch nicht angebracht ist. Mhm. Und das gilt aber für mich sowohl in dieser realen Welt als auch in der Social Media Welt, ähm, weil… Ich kann auch verstehen, dass nicht jeder sich das zur Aufgabe machen kann, nach jedem Einzelnen zu gucken, wie er oder sie sich dabei fühlt, aber ich glaube, es gibt schon gewisse Dinge, vor allem, wenn du, wenn du nach außen hin was äh, zeigen möchtest, wo du sagst, hey, mein Leben ist super, alles ist perfekt so und ich kann mir Champagner leisten, ich kann dies und das, Yacht und da, da, da. Und dann, wie du sagst, gibt es Leute, die fühlen sich wirklich kacke, bis hin zu Menschen, die sich dann halt, Gott bewahre, umbringen, ja? weil die sagen, hey, ich kann niemals diese Maße erreichen, ich kann niemals dieses Aussehen erreichen. Mhm die aber nicht wissen, dass du genauso ein Mensch bist, der auch scheiß Probleme hat, ja, Und, so. ja. und ähm, Es ist ein schwieriges Ding, so. Ja. Es ist so eine schmale Gratwanderung, die ganze Geschichte. Wie, wie
0: oft hast du dieses zig Leute posten was von ihrem Urlaub, posten was mit ihrer Familie und alles ist so schön und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber was passiert nach der, nach diesem Snap? Nach dieser Story? Weißt du? Es ist so dieses Hey, wir sind hier gerade auf Mykonos, schaut rein! Klick, er geht weg von seiner Familie, seine Frau geht irgendwo anders hin, sein Kind geht alleine, spielt nicht mit seinem Dad, was auch immer und das war's. Mhm. Eigentlich ist gerade alles beschissen, mhm. aber diese 15 Sekunden sind High Life. Mhm. Und das ist das, was er den Leuten zeigt oder sie den Leuten zeigt und der draußen denkt so, boah, der hat voll das schöne Leben, ich will das auch haben, ich hab das nicht, so und so. Aber bei dem Typen ist gerade alles viel schlimmer als mhm. bei dem, der es gerade gesehen mhm. hat.
1: Aber eigentlich hast du zum Beispiel, wenn du Glück hast, alles zu Hause. Ne? Du hast eine Familie, die dich liebt, ihr seid zusammen, ihr trefft euch jedes Mal zum Essen, zu Zehnt, was auch immer oder so. Wo du denkst, ja, wir sind eigentlich nicht reich oder so, haben nicht viel Kohle, aber uns geht es eigentlich gut, weil ja. wir haben zum Beispiel vielleicht das, was derjenige, der dann halt eine große Reichweite oder was auch immer hat, so derjenige oder diejenige möchte vielleicht eine gewisse Art von Liebe haben. Ja. So, du hast sie schon zu Hause, du hast alles, was du brauchst, aber jetzt denkst du dich in seine Situation mhm. rein und sagst, boah, der hat eigentlich alles, aber derjenige hat eigentlich gar nichts. Mhm. So. Außer halt nur diese Bühne da und diese Snippets und was auch immer, Snaps, was auch immer. So und danach wieder so elendig halt im Zimmer sitzen irgendwie so und das Leben ist scheiße. Was? Und es ist halt krass, dass man, ich verstehe schon, dass man sich entertainen lassen möchte und äh, auch irgendwie so eine Neugierde hat, zu sehen, was andere Leute machen und so. Aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch wichtiger, selber zu schätzen, was man hat selber. Ja. Weißt du, so sich ein bisschen mehr darauf zu fokussieren und zu wissen, dass ja, dass das, was du da siehst, nicht deinen
0: Lebensinhalt bestimmen sollte, so. Ganz und gar nicht, mhm. ja, weil die schönsten Dinge generell, ne, die schönsten Dinge sind eigentlich die Dinge, die jeder Mensch irgendwie hat mhm. oder macht. Ich weiß, noch einmal hatte ich ein Gespräch mit ähm, Benaisa, Babak und Usus mhm. äh, und Allah und wir haben so über normale Menschen geredet oder Sachen, die normal sind, die der Mensch macht. Und dann hat Ben Issa darüber geredet, ähm, also alle, die die Namen jetzt nicht kennen, das sind also Rebell-Comedians, mhm. dann hat Ben Issa gesagt, das aufregendste in den letzten Jahren war die Geburt seiner Tochter. Und das normalste in den letzten Jahren war die Geburt seiner Tochter. Das war das normalste, was mhm. jeder Mensch irgendwie erlebt, so Kinder kriegen. Mhm aber das war das Schönste in seinem Leben, das war das Aufregendste, ja. aber es war das Normalste, es ja. hat nichts mit Bühne zu tun, nichts mit Social Media, gar nichts, weißt du? ja. Und das ist eigentlich, was, was die Leute vergessen und was wenige wertschätzen. Sie sagen, ja, ich muss wieder mit meiner Mutter abhängen, ich muss mit meiner Mutter einkaufen gehen, ich muss mit der chillen, ich muss also so dieses hm. Ge Gejammer von Sachen, die man mit der Familie machen muss und dann irgendwann ziehst du aus, und wohnst ein paar Jahre alleine und dann denkst du, boah, wäre eigentlich jetzt voll schön, wenn ich ein bisschen so mit meinem Bruder mich streiten könnte. Mhm. Weißt du, ja. bisschen mit dem. Wir ärgern uns, meine Mutter schreit uns an, dann chillen wir wieder, ja. wir lachen. <lacht> also, solche Sachen, ja. eigentlich so richtig schön. Ja. Bin ich voll bei dir. Ja.
1: Weißt du, was mich interessiert? Vielleicht hast du das bestimmt schon in anderen Interviews oder Gesprächen gesagt, ich weiß es aber nicht zu 100 Prozent. Ähm, bist du ein gläubiger Mensch?
0: Ähm, ich glaube an Gott, ja. Ja. Okay. Aber das ist auch so eine Sache, die ich nicht nach draußen ähm, krass präsentiere, dass ich jetzt sage so, ey, ich bin voll der Gläubige und wir machen das und wir sind so und wir machen ich glaube an Gott, alles, was ich in der Religion tue, behalte ich für mich, das mache ich ähm, und wenn du mir begegnest, dann begegnest du einem Moslem, so, das heißt, du weißt bestimmte Sachen, ich äh, esse kein Schweinefleisch, trinke keinen Alkohol, solche Sachen. Mhm. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich das so krass nach draußen trage. Ja. Dass ich einer bin, der so aussieht, mhm. äh, mit einem orientalischen Aussehen, wo das schon eher klar ist, dass ich Moslem bin und auf der Bühne stehe und bestimmte Sachen sage, die nichts damit zu tun haben, ist schon für mich Statement genug. Ja. Ich muss dann nicht noch sagen, aber ey, bevor ihr es vergesst, ich bin noch Moslem. Mhm. Ja? Das, also, das ist schon offensichtlich. Ja. Ich frage
1: das jetzt in Bezug auf Comedy oder Entertainment. Hast du da irgendwie mal so irgendwie Konflikte für dich gesehen? Im Sinn, also im Sinne von, du bist Entertainer, du bist Comedian und auf der anderen Seite bist du aber auch ein gläubiger Mensch und irgendwo kommt dann mal so Momente, wo du so im Zwiespalt bist. Deswegen, weil ja. ich. Hast du solche Momente auch gehabt?
0: Gibt es, aber das sind äh, Momente, die. Das ist ein Rahmen den ich mir gerne gebe. Weil in meinem Fall das auch so ist, dass meine Familie sich das Material anschaut. Meine Mutter guckt sich das an. Deshalb ist mein Maßstab immer, okay, meine Mutter guckt das. Was würde ich vor meiner Mutter sagen, was nicht? Ähm, und das, sind so, das, das ist so der Maßstab dann. Es gibt Sachen, die im Konflikt stehen mit der Religion, aber das hat nichts damit zu tun, dass es Comedy ist, sondern einfach generell, egal was du machst mhm die Sachen stehen einfach im Konflikt mit der Religion und ich mache die einfach nicht, weil das nicht mein Interesse ist, mich reizt das nicht, jetzt auf der Bühne durchgehend Fäkalwörter zu benutzen. Mhm, ja? das, einfach, das macht man einfach nicht. Das ja. hat, das, selbst wenn ich kein Moslem wäre, würde ich wahrscheinlich so denken, das macht man einfach nicht. Ja. Und darüber hinaus gibt es Konflikte, egal in welcher Branche du gerade tätig bist. Es gibt Sachen, die sind haram, verboten, äh, in der Comedy, Comedy selber nicht, mhm. ist nicht verboten genauso wenig wie Film und Musik äh, oder äh, Musik ist jetzt so ein Thema, worüber manche diskutieren, das lasse ich jetzt mal weg, aber genauso wie Theater nicht verboten ist, Comedy nicht verboten ist, Film nicht verboten ist, Bücher sind nicht verboten, aber es gibt Inhalte, die verboten sind. Ja. Und dann ist es egal, ob du die in einen Film bringst oder ob du die in ein Buch bringst, wenn du blasphemische Sachen sagst, in einem Film, dann ist das verboten. Dann ist das egal, ob es ein Buch, Comedy oder was auch immer, ist. deshalb ist es da einfach so. Und diese Sachen sage ich einfach nicht, weil es mich nicht reizt und wie gesagt, es ist so, das macht man nicht. Ja, verstehe ich. Also sehe
1: ich auch so, ich denke halt auch so, ich weiß nicht, ich kann nicht über dich reden, ich kann über mich sagen, ich bin jetzt auch nicht der Engel auf Erden oder so, aber ich weiß, oder denke für mich halt, gewisse Dinge müssen nicht sein, ich kann fluchen, so, aber ich muss das nicht unbedingt tun, wenn sich das vermeiden lässt, ja. so, und ähm, verstehe aber auch Leute, die dann, also das dann sehen und sagen, hey, ich merke, der macht das so, der macht das so, sie macht das so, das zieht bei den Leuten ganz gut, gehe ich auch damit. Es ist einfach. Es ist einfach. Ne? Es ist einfach. Mhm. Das ist der einfachere
0: Weg. Ja, ja klar, es funktioniert ja, warum nicht? Ja. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, aber du musst doch über diese Themen reden. Irgendwann musst du was über Sex sagen. und mhm. über. Du musst doch mal darüber reden. Du musst doch mal über äh, Genitalien reden und das richtige Wort sagen. Oder die Beleidigung sagen oder was auch immer. Für mich ist das beste Beispiel hier, Will Smith, der zig Songs gemacht hat. Mhm. Und zig von diesen ganzen Dingen, der kein Schimpfwort benutzt. Ja. Und trotzdem ein gestandener Rapper war ja. Ja, oder Musiker, ja. aber noch nie ein Schimpfwort benutzt. Ja. Er hat in einem Song, Tell Me why", hat er ein Schimpfwort benutzt, das wurde gebliebt. Ja. Also es ist okay. möglich. Ja. Für jeden, der sagt, nein, ist nicht möglich, wie willst du einen Song machen, ohne zu beleidigen? Wie willst du ein, ein, ein Stand-up-Set machen, ohne über Sex zu reden? ist möglich. Geht. Ja. Weil das Ding ist ja für die Leute, ist so oder für viele ist es so, ja, ich darf nicht darüber reden. Und darüber darf ich auch nicht reden die vergessen aber, dass die über alles andere reden können. Genauso wie Leute, die sagen, wie, du trinkst keinen Alkohol. Ja, was trinkst du denn dann? Ja, alles andere. Ja, und das weißt ist du? viel. Ja, das ist voll viel. Ja. <lacht> wie, du isst kein Schweinefleisch. Weißt du, ja, voll viel anders. Ja. Genauso auch, genauso bei Vegetariern. Wie, du isst kein Fleisch? Was isst du denn dann? Mm. Alles andere, weißt du? Ja. So, ich bin kein Vegetarier, ja. aber wenn du einen Vegetarier fragst, aber manche sind schockiert, so, die isst kein Fleisch. Ja, aber der kann alles andere essen. Mm alles andere geht. Ja. Aber die Leute sehen nur immer das, was nicht geht. Mm, stimmt auch, ja.
1: Wobei ich dann denke, wenn das bei so Leuten ist, die aus unserem Umfeld so zum Beispiel kommen, ähm, wenn ich dich nicht kennen würde so und noch nie gesehen, also was ich nicht gesehen hätte, sagen wir es mal anders, wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, du hast zum Beispiel Cousin, Cousine, was auch immer so, Tanten, wie auch immer, dass die sowas fragen, finde ich ganz normal, weil die kennen dich halt auch anders. Mhm. So, oder die Kultur ist auch eine ganz andere, wo man sagt, ja, ich esse übrigens kein Fleisch. Wie? So, weißt du, da ja. kann ich es verstehen, aber bei diesen anderen Sachen wo wir zum Beispiel jetzt wie, keine Ahnung, Fäkalwörtern reden oder gewisse Themen oder so, es tut dir ja nicht weh, nicht darüber zu reden. So, es schadet dir ja nicht, so, weißt du? Ja. So, du verlierst ja nichts dabei, also im Sinne von, hey, mir gehen alle Möglichkeiten der Welt flöten, wenn ich jetzt nicht Ausdrücke sage oder so. Aber ich finde es dann interessant, wenn Leute dann das nehmen und dann dir so zuspielen und sagen, aber warum machst du das nicht? Also, wo ich mich dann frage, warum denkst du auch nicht andersrum und sagst, hey, warum denkst du, dass er das machen muss? Mhm. Also gibt es ja. da kein anderen Thema auf der Welt? Ja. Kannst du nicht anders lachen? Auch
0: einfach diese Abhängigkeit ja. von diesem einen Thema. Ja. Ne? Aber ja. das kann jetzt egal was sein. Du könntest auch, ähm, du könntest auch durchgehend nur über Mann-Frau-Geschichten reden. Mhm. Dann bist du abhängig davon. Ja. Irgendwann gehen dir die Stories aus. Was mhm. dann? Ja. So, weißt du? Und genauso ist das mit, mit so ich nenne es jetzt mal so Fäkalsprachen. Comedy. Mhm. Das ist genau das gleiche, du bist davon abhängig. Wenn du es nicht mehr machst, was machst du dann? Ja. Ich, ich habe ganz viele Möglichkeiten, was machst du jetzt, weißt ja. du? Macht Sinn. Kriegst du das immer wieder
1: mal zu hören, dass dann Leute irgendwie sagen, ja, man bedient irgendwie immer diese Klischees, so, ja. was jetzt zum Beispiel Muslime betrifft, Ausländer, Araber oder so, kriegst du das immer wieder zu hören?
0: Ja, früher war das, glaube ich, ein bisschen mehr. Ähm, manchmal hast du das so von einem rechten Flügel, die dann, die dann so Kommentare bringen, hey, immer, wieder, immer wieder über Ausländer und Deutsche reden und immer wieder über äh, Muslime reden, Habt ihr nichts anderes. Mhm. Ähm Aber sagen wir mal so, sagen wir mal, ich wäre jetzt Metzger mhm. und Comedian. Und ich weiß alles über das Metzger-Dasein. Ja dann ist es doch klar, dass ich ganz oft über das Metzger-Dasein rede. Klar. <lacht> Oder ich bin Busfahrer und Comedian. Lehrer und Comedian. Es ja, ist doch klar, dass ich viel darüber rede. Ja. Nicht nur, aber ich rede viel darüber. Ja. Und genauso ist es bei mir auch. Bei mir ist es aber so, dass ich mich nicht darauf fixiere. Es passiert einfach. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, ich brauche jetzt nochmal einen Unterschied zwischen Deutschen und Arabern. Oder nochmal einen Unterschied zwischen Christen und Muslimen. Nein, das sind Sachen, die einfach passieren und dann erzähle ich die. Ja. Und Wäre ich, jetzt, äh, wäre ich jetzt Busfahrer und äh, kongolesischer Abstammung, mhm. ja, dann würde ich wahrscheinlich darüber reden, ja. weil mir da Sachen passieren. Mhm. Ja, dann fallen mir vielleicht anders äh, andere Leute auf, die auf Französisch sprechen im Bus, weil ich durch meine kongolesische Herkunft Französisch spreche, mhm aber mir fallen im Bus äh, Leute auf, die gerade Arabisch gesprochen haben, ja. weil ich einfach die verstehe, den Franzosen habe ich nicht verstanden. Ja,
1: macht Sinn, ja. Vor allem, ich weiß nicht, wie du für dich Comedy verstehst oder definierst, aber ich denke halt irgendwie, das ist eigentlich auch das, was es ist, oder so die eigene, also das, was du wahrnimmst im Leben oder was halt deine Lebensrealität ist, Klar. wiederzugeben. Das ist genauso wie, wenn du einen Kevin Hart hast und der halt aus seiner Kindheit erzählt, mhm. der an gewissen Stellen einfach nicht so geil war, so, weil man dann, keine Ahnung, familiäre Probleme hatte oder dies oder jenes oder in einer Scheiß Gegend aufgewachsen ist, wo es halt Kriminalität gab, was auch immer. So, aber das ist halt so deren Quelle für ihre Storys mhm. so und deswegen knallt das aber dann auch bei den Leuten, glaube ich, dann so gut rein, weil du halt von etwas sprichst, was du verstehst und was du weißt so. Und, ja, und
0: es ist echt, du redest halt über das. dich mhm. und das kann, das kann kein anderer dir wegnehmen oder es kann kein anderer erzählen wie du. Ja, wenn ich jetzt darüber rede, wie ähm meine Mutter mich in der Kindheit äh, geweckt hat, ja, oder wie ich mit meinem Onkel einkaufen gehe oder mit dem bestimmte Sendungen gucke, das kann kein anderer erzählen, weil das dem anderen nicht passiert ist. Es ja. ist mir passiert, mit meinem Onkel, der dieser Charakter ist. Vielleicht hat das mal ein anderer Onkel gesagt, aber nicht mit dem gleichen Charakter. Vielleicht hat er das streng gesagt, vielleicht ist es so, mhm. vielleicht so. Deshalb ist das ja das Authentischste und Schönste, weil es einfach deine Storys sind und der andere kann das kann sich damit vielleicht ein bisschen identifiz identifizieren, weil sein Vater vielleicht einen ähnlichen Akzent hat oder was auch immer. Mhm. Aber eins zu eins wird es diese Geschichte nicht geben. Ja. Sonst ist es das Einfachste eigentlich. Ja. Weil das heißt, du musst einfach nur immer die Augen offen halten und deine Notizen machen. Ja. Das passiert an Notizen. Und manchmal, meistens sind die Sachen gar nicht witzig, mhm. sondern du denkst dir, irgendwas kann ich daraus machen. Ich weiß nur noch nicht was. Ja. Machst du eine Notiz, ein paar Monate später guckst du drauf, kannst jeden Comedian fragen guckst du drauf, gehst du so noch auf eine Bühne, gehst deine Notizen durch und denkst dir so, was habe ich damit gemeint? Mhm. <lacht> so auf der Komödie denkst du was wollte ich mir damit sagen? Was wollte ich mit Spinne schwimmen? Was wollte ich damit sagen? Wie, mhm. weißt du, du, du weißt es nicht. Und dann gehst du nochmal in dich, überlegst und dann fällt dir irgendwas ein. Ja.
1: Hast du schon mal versucht, so komplett in eine ganz andere Richtung zu gehen? So, wo du sagst, das bin eigentlich gar nicht ich. Und du hast schon mal versucht, eine ganz andere Person zu sein in Bezug auf Comedy und hast gemerkt, dass es. Das funktioniert oder auf gar keinen Fall funktioniert?
0: Nein, eigentlich nicht. Auf der Bühne bin ich schon ich. Ähm, ich merke, wie ich immer mehr ich selber werde mhm. auf der Bühne, also immer mehr der Echte werde, ähm, aber eine komplett andere Version oder so nicht. Also wenn dann vielleicht mal so als Gimmick oder in einem, in einem Sketch oder so, weil man eine Rolle spielt, aber ansonsten das ist ja Stand-up. Im Stand-up spielst du keine Rolle, mhm. Deshalb ist es eigentlich immer ein näher rankommen als ein weiter weg entfernen. Ja. Ist auch interessant, eigentlich, ja.
1: Weil ich weiß es nicht so, wie ich das ähm, erklären soll. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Material du dir von Dave Chappelle anguckst, so, aber das ist alles. Halt Meine einer meiner Lieblingskomödien. Ich, Lieblings okay, ich kenne alles. So, perfekt. <lacht> Und dabei immer wieder, das halt auch beobachtet, irgendwie so, dass er sich ja über die Zeit auch verändert hat. Nicht nur von dem. Also, sowohl seine Kunst hat sich verändert, als auch sein Aussehen mit der Kunst. Und ich weiß, was ich meine. Also früher war er super dünn und so, jetzt ist er stabil unterwegs. Er hat angefangen, wie auf der Bühne zu rauchen und dies und das. Kann man sagen, was man will dazu. Aber ich merke halt auch so, dass seine Art, wie er das macht. Also früher habe ich mich über alles richtig tot gelacht, was er gemacht hat. So. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er ist auch irgendwie rangereift in dieser ganzen Sache. Erzählt vielleicht nicht mehr diese Witze, die so zum extrem totlachen sind. Aber es sind so Sachen, die gewinnen dir trotzdem so ein Schmunzeln oder ein Lächeln ab. Aber da ist viel von drin, wo du auch sehr viel drüber nachdenken musst, mhm. was er da sagt. Und ich denke, irgendwo mittlerweile sehe ich halt auch da mehr den Wert für mich auch, weil ich bin jetzt halt auch nicht mehr 20 oder so. Und sag, krass, dass ihm das auch aufgefallen ist. Mhm. Und ja, der hat recht. Und dann lache ich und schmutze ich. Aber ich sitze dann halt nicht so da und klopfe für den Schenkel. Aber ich denke mir, krass, dass der drüber nachgedacht hat. Und wie? Mhm. So, und ähm, weil du gerade halt sagtest, auch dieses sich selber finden in diesem ganzen Prozess, dass du irgendwie mehr zu dir findest finde ich super
0: interessant. Also es kommt einfach mit der Zeit. ich hab, Es gibt so eine Doku mit, ähm, äh, mit Jerry Seinfeld und äh, Orny Adams, ich, ich glaube, die heißt sogar The Comedian, mhm. ähm, und da geht Jerry Seinfeld so wieder auf Bühnen, offene bühnen nachdem er die Serie Seinfeld gemacht hat und dann reden die einmal so unter Comedians, reden die so über das, wie lange man Comedy macht und dann sagt er, wenn du fünf Jahre Comedy machst, dann bist du als Comedian wie ein Fünfjähriger. Mhm. Du redest über Themen von einem 5-Jährigen quasi als Comedian. Wenn du 20 Jahre Comedy machst, dann bist du, da, also dein, dein reife Prozess spiegelt sich in der Kunst wieder, je nachdem, wie lange du sie schon machst. Mhm. Und das glaube ich absolut. Man sieht das, bei, wie du ja gerade eben schon sagst, bei einem Dave Chappelle sieht man das extrem. Ja. Ähm, also diese letzten Specials von dem Bird Revelation mhm. und so, das ist ja, das ist die ganze Zeit ernst. Du denkst mhm. so, wo ist das Comedy? Mhm. Und dann, wenn aber die Pointe kommt, wie du gerade meintest, schmunzelst du oder lachst du und denkst dir so, krass, der hat richtig recht.
1: Na ja. Ja, cool. Schön
0: zu sehen, dass es noch
1: mehr Leute gibt, die äh, ihn cool finden oder seine Sachen cool finden. Lässt klar, Dave Chappelle, The Goat. The greatest of all time. 100 Prozent. Lässt du dich, ah, warte, bevor ich dazu weitergehe, Bernie Mac ist dir auch ein Begriff? Ja, klar. Ja, hast du auch sein erstes, seinen ersten Auftritt gesehen?
0: Bei De Def Jam? Ich glaube, das war bei Def Jam. Ja, wurde, wurde, die, wurde die da beleidigt? Genau, die wurde die gesagt, I'm
1: not scared of you. Hm, 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 mhm. so ja. das Ich weiß nicht, Dave Chappelle auf jeden Fall heutzutage der Größte für mich, aber ich glaube, wenn es Bernie Mac noch geben würde, wäre ja. er für mich der Größte. Ja. So. Rest in Peace, Bernie Rest Mac. In Peace. Genauso wie äh, Patrice O'Neill, von dem habe ich hin und wieder mal gehört. Sagt dir mhm. der auch was?
0: Ja, sag mal was, aber ich habe gerade kein Bild vor Augen, wie das? Ein bisschen War breiter, ne? Genau. Ja, genau. ja, doch, 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 ja. doch. doch doch
1: Von dem wusste ich aber auch nur, weil ich andere Comedians von Also er ist sozusagen diese... Comedians, Comedians, so. Mhm. so habe ich von ihm gehört, dass alle sagen, genau, er ist ja, der krasseste gewesen, ja. So. Ja. Ähm, Aber lässt du dich auch von solchen Sachen inspirieren? Von Kunst, von anderen ja. Leuten?
0: Also guck mal, das Ding ist, bei Bird Revelation, als ich das gesehen habe, da sagt der Dave Chappelle an einer Stelle, der sitzt da, macht seinen Set und raucht seine Zigarette und chillt auf dem Stuhl und irgendwann, der wird halt immer ernster und irgendwann lehnt er sich so zurück und sagt so, guckt so in Richtung Backstage und sagt so, ey, das geht auch an die Comedians, die da hinten sind ihr müsst eure Meinung sagen auf der Bühne und nicht immer nur auf dies, darauf achten, dass alles politisch korrekt sein muss, weil sonst wissen unsere Kinder nicht mehr, was es heißt, einfach mal was Falsches zu sagen. Mhm. Einfach mal die Meinung zu sagen, weil wir uns nicht mehr getraut haben. Er sagt so, wir Comedians sind die Letzten, die es noch einfach machen können. Und da ist es schon schwer. Mhm. Selbst als Comedian wirst du jetzt an den Pranger gestellt. Mhm. Er sagt so, wir müssen das machen. Und dann sagt das zu den anderen Comedians, Ey, auch, auch ihr, ihr müsst es auch machen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ah shit, Mann. Das, so, das, so, das ist so mein, so mein Vorbild in Stand-up. Und ähm, der hat das jetzt gesagt, äh, <lacht> äh, gut, jetzt, ich glaube, jetzt muss ich das auch ein bisschen machen. Ja. Und dann fange ich auch an, das mehr zu machen. Mhm. So bei meinem letzten Solo habe ich das viel, viel mehr gemacht. Vorher habe ich nie irgendwelche harten Themen oder politische Themen angesprochen. Da habe ich das auf einmal gemacht. Mhm. Auf meine Art und Weise, aber ich habe das gemacht. Mhm. Ähm, und dann sagt er weiter, weil dann sagt er halt so, ja, wir müssen einfach mal mehr unsere Meinung sagen oder einfach mal mehr was Falsches sagen, sagt er, weil ich bin nicht hergekommen, um irgendeine politische Rede oder so zu halten, mhm. ne, also ich sag's jetzt mal sinngemäß, ja. sondern er sagt dann, I just came here to fuck around. Mhm. Ich bin einfach gekommen, um ein bisschen Scheiße zu labern. Ja. Deshalb bin ich hier, ja. ich will einfach ein bisschen Spaß haben. Ja. Und dann gehen wir alle nach Hause alles mhm. ist gut. Ja. Niemand hat irgendwas Schlimmes gesagt, so, es ist einfach nur Spaß gerade. Mhm aber viele vergessen das halt. Stimmt, ja. Ja, der Druck ist halt da, ne?
1: So, warum hast du das gesagt? Und dann, ähm, was auch so ein Ding ist mittlerweile, sieht man auch in den USA viel, so dieses Cancel Culture, davon reden sie ganz schön viel, jetzt manchmal muss es halt auch die Richtigen treffen, ich kann das nicht beurteilen, wie heißt die Dame? Alan DeGeneres glaube ich. Alan oh. Al DeGeneres. Al oder so, wo er jetzt auch irgendwie ganz viel Kacke abkriegt, aber vielleicht zu Recht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde, ähm, auf der einen Seite denke ich mir, jetzt jemand wie du zum Beispiel oder wie ein Chappelle sollte sich davon nicht unter Druck setzen lassen, andererseits verstehe ich schon, dass der Druck enorm ist und dass er da sein kann, weißt du, wo man dann sich wirklich sagt, möchte ich das Risiko eingehen, so, ähm, aber andererseits denke ich mir, so wie ich Stand-up-Comedy kennengelernt habe, ist das halt aber genau der Raum, wo ich sage, hey, da kannst du wirklich und solltest du auch Sachen sagen, die abgefuckt sind, die nicht richtig, also, weil was du sagst, sind ja Sachen, du, du spiegelst ja Dinge wieder, die in unserer Gesellschaft passieren, mhm wo du dann da sitzt und sagst, ha, ha, ha und lachst und merkst, aber oh, krass, ich habe jetzt darüber gelacht, aber eigentlich ist das voll abgefuckt so. Und dass du dir das erst in dem Setting dir auffällt, wie abgefuckt das wirklich ist, ja, ja. so, das ist so der Ort, wo du das noch kriegst so. ja. und dann denke ich mir, das jetzt
0: auch noch irgendwie kaputt zu machen Guck mal, rein theoretisch kannst du ja über alles reden, ja. aber die Frage ist halt, wie. Mhm. Ja, wenn Ich habe oft in Interviews schon die Frage bekommen, ja, darf Satire alles, mhm. ja? Die, also für mich die richtige Antwort, das ist jetzt das erste Mal, dass ich die auch so gebe, mhm. ist ähm, nein, Satire darf nicht alles, weil wenn du diesen Freifahrtschein gibst mit Satire darf alles, denkt jeder, ach, ich darf das doch sagen. Satire darf alles, solange es der Richtige macht, aber wenn es nicht der Richtige macht, dann darfst du einen Scheiß dreck mhm. weil dann weißt du einfach nicht, wie du das zu sagen hast, dann kränkst du jemanden, dann sagst du da und Sobald das passiert und manche werden jetzt vielleicht sagen, hey, das ist Quatsch, warum sagt er sowas? Mhm. Als Comedian darfst du auch Leute kränken, ja. Aber das ist asozial. Mhm. Weißt du, du ja. kannst nicht sagen, damit diese 30 lachen, bringe ich jetzt die 70 zum Weinen. Das mhm. ist scheiße. Ja. Mach das doch so gut, mhm. dass du die und die zum Lachen bringst. Ja. Dann, alles klar, dann hast du ein Go. Mhm. Aber dann darfst du auch alles. Wenn du es gut machst, dann darfst du alles. Ja. Wenn du es nicht machst, dann sage ich, Ganz klar, nein, darf es nicht. Mhm. Weißt du, ja, also dann, man muss gucken, für wen das
1: gilt. Richtig, ja, diese Freifahrtscheine ist schon so ein wichtiges Ding, weil, wie du sagst, es gibt Leute, die können das nicht oder die sollten das nicht. Es war das zum Beispiel, ich glaube, Dave Chappelle war das auch in einem Special, hat er über, ich weiß nicht, ob es in einem Special war oder in einem Interview, da hat er auch über Kevin Hart seine Situation gesprochen. Dass mhm. rauskam, dass Kevin Hart seine Frau betrogen hat und so, mhm. das ist dann medial gegangen und alle haben ihn hops genommen und dies und das. Und er hat es auch ein bisschen gemacht, aber nicht auf so eine Art, wo ein Kevin Hart sagt: Dave, du Hund, warum hast du das so getan? So, ja. Habe ich zumindest in Erinnerung, dass ihn, dass ihn halt auch ein bisschen hops genommen hat, weil er halt die Vorlage gegeben hat, ja. aber nicht so weit gegangen ist, um zu sagen, jetzt mache ich ihn fertig. Ja, ja. So, und das ist halt dieser schmale Grat, was, was, ich, was nicht viele können, so. ja. da gab es andere Comedians, die, aber das hast du auch gesehen, die hatten schon immer ein Problem gehabt mit Kevin Hart und mit mhm. seinem Erfolg, den er genossen hat und haben ihm den nicht gegönnt. Und jetzt
0: haben Und sind wir noch direkt nochmal in die Wunde. Genau, yeah, so. yeah. Yeah. das ist ein anderer Ansatz. Ja, yeah. ne? der, yeah, der drauf. Dave Chappelle, der sagt, ja. that's how you get Kevin Hart. So, ja, <lacht> <sehr> genau. <lacht> ja, aber das genau das, der weiß, wie der das macht. Ja. Das ist Dave Chappelle, der weiß, wie der das macht. Hm. Und der hat auch schon Sachen absichtlich nicht ganz richtig gemacht. Ne? Da gab es ja einmal äh, dieses, oh, was war das? Äh, ich glaub, das war dieses Bit mit Transsexuellen hm. oder irgendwie sowas wo der von vornherein direkt gesagt hat, ihr seid das schlimmste Publikum. Mhm. Ihr stellt jeden an den Pranger für das, was er sagt. Mhm. Und ich werde es euch beweisen mit diesem Special. Und dann sagt er die schlimmsten Sachen. Und danach wurde er zerrissen mhm. in den Medien, weil die nicht das Statement von dem Anfang genommen haben, sondern nur das, was er immer ah, zwischendurch oh. gesagt hat. Oh, dann haben die gesagt, guck mal, was er gesagt hat Und der sagt das. Der ist so, mit Ansage hat der, hat der so Hole in One, weißt mhm. du? Mit Ansage. Ja. Dann kommt der so, ihr werdet mich alle dafür an den Pranger stellen, für ja. das, was ich jetzt sagen werde. Ja. Und dann sagt er die Sachen und das haben die gemacht. Genau die haben so. den richtig auseinandergenommen. Boah. Mhm ist schon hart ne
1: dass die ja das ist so ich weiß nicht ich bin jetzt auch kein Dalai Lama oder Papst oder was auch immer so aber dass dann die Leute irgendwie oder viele Menschen kein Interesse mehr an der Wahrheit haben ne dass man sagt okay ich mag dich vielleicht nicht ich mag deine Kunst nicht ich finde du hast was gesagt was scheiße ist so Trotzdem muss ich ehrlich genug sein, zu sagen, aber hey Leute, da war trotzdem vorher noch was. Da, äh, es war nicht nur dieses eine Minute Snippet, das waren acht Minuten, die er geredet ja. hat und wir haben uns besterweise nur das Ende genommen, ja. um eine Geschichte zu spinnen, die einfach gar nicht stimmt. Ja. Ich finde, auch wenn man sich nicht mag oder gegeneinander ist oder was auch immer oder sagt, der Künstler ist scheiße, weil er unsere Community scheiße darstellt, was auch immer. Trotzdem sollte man dabei nicht vergessen, fair zu sein, finde ich so. Ähm... Aber es scheint irgendwie auch, also da merkst du halt auch, dass Menschen dann auch ihre eigenen Agenten haben. Ne? So, ja. so, Die haben ihre eigenen Sachen da irgendwie auf dem Plan und wollen das dann halt durchziehen. Ja. Und dabei ist dann, also dann
0: ziehen sie auch mal ihre Handschuhe aus so und ja. wird es auch mal dreckig so. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Michael Che, auch sehr guter Comedian Michael Che, der hat mhm. einmal erzählt, dass er dafür auseinandergenommen wurde, ähm, dass, er, also, dass er homophob sei. Ihm wurde vorgeworfen, er sei homophob weil er mal in einem Interview gesagt hat, ja, ist einfach nur Zitat von Michael Che, dass er sagt, er wurde gefragt, was wäre, wenn dein Sohn schwul wäre? Und mhm. er hat gesagt, ich wäre traurig. Also wurde ihm Homophobie, äh, Homophobie mhm. vorgeworfen. Er der hat was gegen Homosexuelle, gegen Schwule, mhm. weil er traurig wäre, wenn mhm. sein Sohn schwul ist. Mhm. Und dann sagt er bei seinem Special, sagt er, ja, aber ich bin gar nicht homophob. Also sorry, meine Ausdrucksweise jetzt, mhm. aber ich zitiere den jetzt einfach, der sagt ja. so, ey, ich wäre auch, ähm, wär auch schwul, der sagt, ich wäre auch traurig, wenn meine Tochter hetero wäre. I just don't want anybody to fuck my kids. So. Ich will einfach nicht, dass ja. irgendeiner meine Kinder penetriert. Ja. Das ist der Grund. Ja. Ich will einfach nicht, dass das passiert. Ja. Ja. Und das ist einfach, es hat gar nichts damit zu tun. So manchmal wird die Aussage einfach aus dem Kontext mm. gerissen und irgendwas wird drumherum gesponnen ja. und dann auf einmal wird es an Pranger gestellt. Das ist
1: krass, weil ich habe das Ding nicht gesehen, das
0: Bit und
1: jetzt die Wendung, die du jetzt gerade gemacht hast, die habe ich jetzt auch nicht kommen sehen und ich habe mir gedacht, selbst wenn er das anders gemeint hätte und so gesagt hätte, also ich will jetzt nicht irgendwie irgendwas gut reden aber also ich sage halt nur, warum darf ein Mensch nicht eine gewisse Sache in, was heißt fühlen? Also für sich nicht für gut si finden. Ja, so. Nicht feiern. Nicht mal gut, also nicht, nicht mal sagen, ich finde es nicht gut, sondern wenn das deine Emotion ist, dass du sagst, ich bin in dem Moment traurig, warum auch immer, warum ein Mensch nicht traurig sein darf über eine gewisse Sache, warum hm. habe ich den Anspruch, dass du eine Sache so geil finden musst wie ich. Yeah, yeah. So. Ja, ich bin traurig, dass du mir jetzt hier Bananen hingestellt hast, mm -hmm. statt Kirschen. So, darf ich dir das nicht lassen?
0: Du jetzt was gegen Bananen? So. Willst du etwa sagen, Bananen sind so. falsch? Genau. Weil die schief sind? Ja. Willst du sagen, die <lacht> sind schief? <lacht> ja, Solche ja. Gespräche, weißt du? Wo ich sage, natürlich gibt es Dinge,
1: wo ich sage, dein Gefühl sollte dann da nicht so die Überhand äh, übernehmen, da so, so zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Rassist bist zum Beispiel, ja, so, was du denkst, finde ich, weil das ist nochmal eine andere Schiene, mhm. so, oder nein, kann man nicht so sagen, weil dann würden andere Leute auch sagen, nee, aber Homophobie und so ist alles, also alles auf derselben Ebene, ich kann verstehen, wenn deine Sache, die du da sagst, irgendwie mit Hass erfüllt ist und Böswilligkeit dahinter steckt, ähm, dass wir das dann auch mal anders bewerten sollten, aber ich finde es halt schwierig, jemand anderem zu sagen, wie er sich über gewisse Sachen zu fühlen hat. Mhm. Das kann ich dir nicht vorschreiben.
0: weil. Guck mal, Ta ganz so ehrlich, wenn jetzt einer zu mir sagt, ich habe was gegen Marokkaner. Mhm. Ja, gut. Das ist, du hast was gegen Marokkaner, das ist dein Ding. Du mhm. magst keine Marokkaner. Mhm. Ist hier, ist eigentlich ist es nicht mein Problem. Du willst mir nichts Böses. Ja. Du magst einfach gerade keine, Ich nehmen so, wir jetzt mal mich als Beispiel, ich bin Marokkaner und der andere mag keine Marokkaner. Warum? Was hat der denn erlebt? Es kann sein, dass er in seinem Leben zwei Marokkaner kannte und äh, die haben dem gefälschte Schuhe verkauft. Hm. Deshalb mag er keine Marokkaner. Der weiß aber nicht, dass andere Marokkaner originale Schuhe verkaufen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Deshalb, ich weiß nicht, was ihm widerfahren ist. Es kann sein, dass einer was gegen Türken hat, weil er in seiner Grundschule fünf Klassenkameraden hatte, die Türken sind, die den immer verprügelt haben. Hm. Aus irgendeinem Grund. Ja. Nicht, weil der... Äh, Spanier ist, sondern aus irgendeinem anderen Grund, weil der die ausgelacht hat oder so. Ja. Dann kann es sein, dass er keinen Türken mag. Den kann ich ihm nicht vorwerfen. Mm. Würde ich auch. Wenn die einzigen fünf Türken, die ich kennen würde, mich in meine Schule gehänselt hätten, würde ich wahrscheinlich keinen Türken mögen. Ja. Aber der ist ja jetzt kein Rassist. Der macht es ja nicht, weil die Türken, wenn die Portugiesen wären, die den gehänselt hätten, würde er keine Portugiesen mögen. Selbes das Erlebnis. hat nichts mit dem Türken, Türkischsein zu tun. Mm. Weißt? Deshalb ist es manchmal wissen wir einfach nicht, was der andere für ein Problem hat mit den Leuten. Wenn du jetzt in einem Viertel wohnst, wo nur Deutsch, Deutsch, Deutsche wohnen und die die ganze Zeit nur scheiße zu dir sind und du gehst da raus und kommst nach NRW, du wohnst in Berlin? In Hamburg. In Hamburg mhm. oder so, dann kommst du nach NRW und siehst hier so voll die netten Deutsch, Deutsch, Deutschen. Da wirst du ein bisschen verwirrt sein. Mhm. Und dann denkst du, ey, krass, es gibt ja auch andere. Aber dann ist das weg. Aber am Anfang hat was gegen Deutsch, Deutsche mhm. Aber auf einmal ist es weg, weil du andere kennengelernt hast. Vielleicht hat der Typ, der was gegen den Türken oder gegen den Marokkaner hat, einfach noch nicht andere kennengelernt. Ja, Das ist das.
1: Tja, ja, das ist halt das, wo ich auch, also ich habe mich selber auch früher erwischt, als man ein bisschen jünger war, ich bin jetzt nicht alt, aber man war ein bisschen jünger. Und da hat man halt so gewisse Erwartungen an Leute gehabt. Ja, aber dann mittlerweile denke ich genauso wie du, wo ich sage: ja, Menschen haben Erlebnisse, und was will ich dir sagen, wenn du diese Sache fünfmal durchgemacht hast, dass dich fünfmal dieselben Leute oder von derselben Art, Mensch, dich verprügelt, wie auch immer so. Dass du, es ist natürlich, dass du dann so. Es ist viel schwieriger zu sagen, der hat mich geschlagen, aber ich denke trotzdem positiv. Der zweite hat mich geschlagen, ich denke trotzdem. Das ist super schwierig. So. Und ähm, deswegen ist es so, dass ich sage: ja, ich möchte den Leuten ihre Erlebnisse nicht absprechen. So, solange sie aber auch nicht dann sich umdrehen und sagen: So, jetzt muss ich jeden Türken oder Ausländer wegklatschen, den ich sehe. So, weil die haben was Falsches gemacht, aber du, wenn du das fortsetzt, machst genauso was Falsches. Mhm. Das geht halt auch nicht. So. Aber wenn das in deinem Kopf ist und du halt so denkst, aber mich trotzdem wenn ich jetzt zum Amt komme, ganz normal abarbeitest, wie jeden anderen auch und ganz normal im Laden bedienst oder so, ich will keine Kontrolle über deine Gefühlswelt haben, das steht mir nicht zu. So, ja. denke ich zumindest.
0: Aber aus einem ähnlichen Grund, das ist jetzt wahrscheinlich ein banales Beispiel, aber aus einem mhm. ähnlichen Grund vertraue ich so ähm, Booking.com, TripAdvisor, Google-Bewertungen so gut wie so gut wie gar nicht. Okay. Ich muss wissen, warum diese Personen weniger Sterne gegeben haben. Mhm. Weil wenn du einfach nur siehst, zweieinhalb Sterne auf das Hotel so und so, denkst du, boah, das ist bestimmt voll scheiße. Voll viele finden das scheiße, also muss es scheiße sein. Aber dann liest du dir die Rezensionen durch, die Bewertungen davon. Und das sind so, was ich oft mache, ich lese mir die ja durch, wo da so drinsteht, ja, ähm, draußen hat man die ganze Zeit Vögel gehört und äh, das, äh, der D der Strand, der war, das Rauschen vom Meer, das war einfach die ganze Zeit zu laut, man konnte <lacht> gar nicht schlafen, mhm. ja, so, oder äh, in den Duschen war, war der Wasserdruck nicht hoch genug, dann denkst du so, Alter, das ist Quatsch, das sind Quatschbewertungen. manche Sachen davon findest du sogar gut, die du gerade schlecht findest, mhm. so, weißt du, oder dann gibt es auch gute Bewertungen, wie ey, das ist, äh, das ist voll super, weil da ist die ganze Zeit Party und da, da gibt es Alkohol zum halben Preis an der Theke. Und dann liest du das und denkst so, Alter, das ist voll beschissen, wovon <lacht> du gerade redest. Ja. Deshalb vertraue ich diesen Dingern einfach nicht. Ja. Aber genau das, so ist das Ding. Der Typ da draußen sagt, mir gefällt der Marokkaner nicht, mir gefällt der Türke nicht, so. Aber warum? Ich weiß nicht, warum. Kann er ja sein, dass ich den frage und er sagt Ach so, nein, nein, nein. Ich meinte gar nicht alle Türken, sondern ich meinte nur den da hinten, weil der in seiner Metzgereide verkauft immer nur Gammelfleisch. Mhm. Deshalb gehe ich da nicht hin. Mhm. Da sage ich, du hast recht. Der hat gar nichts gegen alle Türken, aber der sagt einfach immer, ich mag den Türken. Ja. Nicht. Der meint eigentlich nur diesen einen Laden. Ja. Weißt du? Ja. ja, macht Sinn. Macht Sinn. Tja, so viel dazu so viel zu Ausländern in Deutschland. Also,
1: Hast du eigentlich jemals so äh, Backlash irgendwie von ähm, deutschen Gästen oder Zuschauern so gekriegt, wie du Deutsche darstellst, also Deutsch-Deutsche in deiner Kom Comedy oder auch von unseresgleichen, deines, wie man es auch nennen mag? Ja, ja, so? ja klar. Also
0: ja. das schon eher. Das warum, warum sagst du das über Marokkaner? Mhm. Du stellst Marokkaner schlecht da. Oder warum sagst du das über Türken? Du stellst den Türken schlecht da. Du lässt den Deutschen über uns lachen. So solche Sachen. Und äh, ja, das habe ich schon bekommen. Okay, ja. Aber das, das Ding ist, das ist ja gar nicht meine Absicht. Ja. Ja? Aber die Leute, die das dann nicht verstehen, für die kann ich auch nichts. Weil die haben einfach es einfach nicht verstanden. Hm. Ähm, ich habe einmal einen Auftritt gehabt. Das ist jetzt. Das ist jetzt äh, einmal hatte ich einen Auftritt und dann saß er in einem Publikum, Türke offensichtlich Türke, er hat so Schnäuzer und <lacht> sah aus wie ein Türke. Ja. Und neben ihm saß ein Mädel, die offensichtlich deutsch war oder europäisch. Und mhm. dann frage ich ihn, ist das deine Freundin? Und er sagt, ja. Dann sage ich, okay, was machst du beruflich? Thema war abgeschlossen. Ich habe nur kurz gefragt, wer ist das? Dein Freund? Ja. Okay, was machst du beruflich? So, nach der Show kommt einer zu mir und sagt, ja, das, was du gesagt hast, ähm, das ist, äh, du hast Sachen auf der Bühne gesagt, die sind gegen den Islam. Hm. Und das bei mir, so kommt sowas gar nicht vor. Mhm, ja? mhm. Ich rede nicht über Religion. Also weder Christentum, Judentum, Islam. Ich rede nicht über diese Dinge. Ja. Und dann sagt der, äh, ja, doch, du hast was gesagt. Du hast den einen gefragt, ist das deine Freundin? Und er hat gesagt, ja. Und du hast gesagt, okay, also befürwortest du, dass jemand eine Freundin hat, der Moslem ist. Ja. Was hast du, oh. du da rausgehört? Und ich habe trotzdem gesagt: Ich so, ey, ich habe den Typen nur gefragt, hast du eine Freundin? Und er hat ja gesagt. Wahrscheinlich hat er nur ja gesagt, weil er keinen Bock hat zu erklären, dass er vor zwei Wochen schon islamische Hochzeit mit ihr hatte, mhm. sondern er hat einfach gesagt: Ja, ist doch das Einfachste jetzt zu sagen, ja. Ja. ja? So, weil, wissen wir ja nicht. Aber sowas kam schon vor, dass die Leute mich dann so denunziert haben für irgendwas was nicht, was äh, weder Hand noch Fuß hat. Ich finde es ja gar nicht falsch,
1: Sachen zu hinterfragen und zu sagen, was hat er eigentlich damit gemeint. Ich finde nur diesen Ansatz einfach komplett daneben, davon auszugehen, zu wissen, dass man weiß, was du gemeint hast. Ja, ja. Und dann so zu kommen und zu sagen, du hast das falsch gemacht. Weil wenn der Mensch, glaube ich, zu dir gekommen wäre und sagt, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, was du da gemacht hast. War das das und das und das? Und du sagst, nein, nein, ich habe so und so und so gemeint. Mhm. Ah super. Aber das... Weil ich weiß, ich kenne mich jetzt selber nicht äh, gut genug damit aus, aber ich glaube nicht, dass das jetzt zum Beispiel im Interesse des Islams wäre, dir jetzt, weißt du, so Vorwürfe einfach zu machen mhm. und zu sagen, ich weiß ganz genau, was du machst, ohne mit dir das Gespräch geführt mhm. zu haben, weil ich finde, das ist dann halt auch irgendwo dann schon mhm. eher falsch, oder? Also kannst du mir das eher sagen, so, weil ich beschuldige dich einer Sache, von der ich mir nicht mal sicher bin, also ich meine, ich bin mir sicher, aber ich weiß es nicht und werf die Schuld so in deine Ecke und sag, du hast gesündigt oder einen Fehler gemacht, was auch immer, was gar nicht geht. Das so. bringt ja auch nichts. Ja. Also, das, das bringt, bringt, es bringt dir nichts. Das kommt auch noch dazu. Bringt dir, du ja. bist dann
0: wahrscheinlich sauer. Ja. Aber ich habe gar nichts Schlechtes gedacht. Mhm. Du bist einfach nur sauer und das ist dein Problem jetzt. Mhm. Du, hast, du, hast das, du trägst das in dir. Ich ja. habe das gar nicht. Ja. Ich weiß gar nichts davon, dass du gerade mhm. einen Groll hegst. Das ja. Problem hast immer noch du. Mhm. Wenn du aber auf mich zukommst und mich fragst. Oder sagst du, hey, meinst du das vielleicht so und so? Oder äh, hast du das wirklich so gemeint, wie du da sagst? Und ich dir das dann erkläre, dann geht's es dir wahrscheinlich besser, weil du dann merkst, ah, nein. Und in der Regel soll man natürlich jetzt aus äh, islamischer Sicht, gibt man seinem Bruder oder seiner Schwester ne, oder seinem Gegenüber immer erst Entschuldigungen, bevor man einen Vorwurf macht. Mhm, so ja, das heißt, ähm, du kommst zu spät, wir Sind verabredet, du kommst zu spät. Bevor ich mir denke, der Arsch, Alter, der kommt immer zu spät, der hat bestimmt noch das und das und das gemacht, der macht es extra so, denke ich mir, bestimmt Zug verspätet, mhm. bestimmt Stau, mhm. bestimmt so, egal. Ich gebe ja. dir lieber Entschuldigung. Es ist nicht besser für dich, es mhm. ist besser für mich, mhm. dass ich dir Entschuldigung gebe. Ja.
1: ja, es ist eine gesündere Art, einfach mit Sachen umzugehen, ne? Weil es ist halt wie bei den anderen Sachen auch, ähm, warum ich dann als Zuschauer oder wer auch immer eine Erwartung an dich habe, mhm dass du das so meinen musst, wie ich das will. Also, was habe ich am Ende davon? Ich kann mir kein Haus davon kaufen. So, wir sind nicht in einer Familie. Also, sobald wir diesen Raum hier verlassen, macht jeder wieder sein Ding. so Und das, was du machst oder nicht machst, beeinflusst mich eigentlich nicht. So, außer ich habe jetzt äh, zu Hause eingeführt, dass du unser größtes Vorbild bist und wir gucken uns alles an, was du machst. Und wir so. müssen alle so leben wie du. So, ja. wenn, das, wenn wir zum Kult werden, der dir hinterher rennt und das ist unsere, unsere Identität. Und so eine Sekte. So eine Sekte, dann kann ich es verstehen, dass ich, was ist los mit dir, warum machst du so? Aber also können wir von mir aus starten. So, ähm. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ja. Ne? Aber solange du nicht an dem Punkt bist, also was, was juckt dich das? also Natürlich yeah. ich sage ich, ähm, Klar darf man enttäuscht sein, wenn man sagt, hey, ich kenne den Jungen schon so lange seine Kunst und ich verfolge das und jetzt sagt er sowas und fängt jetzt an, Alkohol zu zelebrieren und so. Finde ich schade, weil so habe ich ihn nicht kennengelernt, dafür habe ich ihn nicht gefeiert, hm, ist halt leider jetzt so. Aber das gibt uns trotzdem nicht das Recht, irgendwelche Erwartungen zu treffen da irgendwie und vor allem dir dann halt
0: irgendwelche Sachen in die Schuhe zu schieben, die du eigentlich gar nicht beabsichtigt hast. Plus, man vergisst die anderen Sachen. Ja. Ja, plus, man vergisst, was man vorher alles gefeiert hat. Hm. Ja, und hm. ähm, man sagt, also es gibt so ein arabisches Sprichwort, man braucht tausend Männer, um ein Haus zu bauen oder ein, um eine Pyramide zu bauen, aber nur einen, um es zu zerstören. Ja. Weißt du? Ja. Und dann kommt der eine und dann ja. ist vorbei. Das ist 100% so. Und genau so ist das. Du hast diese tausend Leute vorher aber vergessen. Ja. Du hast nur diesen einen noch im Blick.
1: 100% das ist genauso wie, was ist dieses andere Sprichwort? Ich habe vergessen. Da gab es noch so ein anderes. Achso, nee, ich weiß nicht, was es ein Sprichwort war, aber es ist so wie, ja, du kannst tausend Sachen richtig machen, aber die Leute erinnern sich nur an das, was nur du das falsch Beispiel. machst und um das eine da, ja. so wo ich sage, es, es hat auch immer so ein bisschen mit dem Grad von dem, also von dem Vergehen zu tun, mhm. wo ich sage, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie ein Haus mit Menschen in Brand setzt oder so, dann interessiert es mich nicht, dass du ein super Musiker und nett warst, ja. und die, weißt du, aber wenn jetzt, ich werde jetzt keine Namen nennen oder so, aber es gibt bestimmte Menschen im öffentlichen Leben, die sagen dann halt gewisse Sachen oder Sachen, wo man sagt, das geht halt wirklich gar nicht, Andererseits denke ich mir, ein Mensch hat trotzdem irgendwo also ein Mensch ist ein Mensch. Ja. So und du weißt nicht, was dieser Mensch erlebt hat, bevor er erfolgreich war, während er erfolgreich war und jetzt, wie das jetzt am Ende rauskommt, nach vielleicht 20 Jahren oder so, dass der Mensch immer sagt, jetzt bin ich einfach durch und ich sag einfach, was ich denke mhm. und dreht einfach durch. Mhm. So man dann sagt, das soll aber jetzt nicht heißen, dass alles andere, was er vorher gemacht hat, scheiße war. Mhm. So. Wie gesagt, es ist der Grad von deinem Vergehen, so, es gibt gewisse Ver Verbrechen, die ich nicht entschuldigen würde, so. Aber es gibt andere Sachen, wo ich sage, okay, deine, also selbst wenn du jetzt jemand bist, der gute Arbeit geleistet hat gegen rechts und jetzt sagst du mal was Dummes, was rechts ist, yeah. wo ich sage, sieht nicht geil aus so, finde ich schade, weil ich bin mit deiner Musik aufgewachsen, la la ich glaube, die Leute können erraten, was ich meine, so, aber auch wenn du jetzt was Dummes sagst oder was, was für mich gar keinen Sinn macht oder so daneben ist, kann ich nicht, das alles andere, was vorher war, diskreditieren, ich kann mhm. höchstens sagen, der, der du jetzt bist, ist nicht meins. So, davon muss ich mich distanzieren, das geht nicht. Aber danke für alles andere, was du vorher gemacht hast. Mhm. Und dann sind wir fein mit. Mhm. So, aber ich muss dich jetzt deswegen nicht an den Pranger stellen, Und ja, oh, was
0: bringt es dir? Ja. Was ja. bringt es dir zu sagen, der ist so und so und so und so und so? Ja. Aber zu Hause hast du noch alle Alben. So, hörst du trotzdem. Weißt du ja. <lacht> ja. äh, ja. Am besten ja. auf dem Weg nach Hause. Ja, nach dein, nach also, ja. deiner Predigt hörst du doch ja. das Album rauf ja. und runter. So.
1: Da frage ich mich nämlich, genau, weil dann ist dann die Frage, wo ist dann diese Moral, die du dann öffentlich in Social Media so dahinstellst? Da sagst du, aber die CDs will ich nicht wegschmeißen, das hat jede 20 Euro gekostet. Das kannst du jetzt auch nicht machen.
0: Das ist das Social Media Game. Weißt du? Da ist wieder das so. Social Media Game. Ja. Und dann ist auch die Frage, was sagen manche Leute wirklich und was sagen die nur wegen Social Media? Mhm. Weil es gibt auch Leute, die sagen: hey äh, Black Lives Matter. Aber abgesehen von Social Media haben die null damit zu tun. Mhm. Die haben nichts, so, gar nichts. Ja. Weißt du, es auch. Ja ja Gibt's oder, oder äh, es reicht nicht nur äh, nur wie sie das was jetzt immer gequotet wird dieses es reicht nicht nur kein rassist zu sein man muss antirassist sein mm -hmm. weißt mm -hmm. du Dies, diesen Spruch den hat zigtausend Leute haben den gesagt mm -hmm. und immer wieder mm -hmm. siehst so du irgendwie mm -hmm. der und der und der Post den mm -hmm. ja und das war's das, das war war's. der Post das war der Post <lacht> anti-racist anti-racist ja, Anti bis jetzt. Geil. ja das wird? ist ich hab doch Leute erwischt
1: in dieser Zeit, ähm, die dann genau sowas machen, was du sagst oder auch so das nach außen hin tragen, aber wenn du wirklich die eins zu eins Gespräche mit den Leuten suchst, sind sie trotzdem nicht so wirklich für die Sache, wie sie nach außen hin tragen, wo man dann zum Beispiel sagt, du sprichst mit Leuten und am Ende sagen sie, ja aber warte mal ganz kurz, wissen wir jetzt sagen, alle Polizisten sind scheiße oder was? Warum? Wo ich denke, mhm. darum geht's doch gar nicht. Mhm. So, also wir reden von dem Leid, von dem, was Menschen erfahren, so, das können wir denen auch nicht abtun und mhm. dass das halt in, dem, äh, in der Situation Polizist war oder wer auch immer, ist halt Kacke so dass es aber auch mehrere davon gibt. Es gibt, ist auch kacke, aber natürlich sagen wir nicht, alle Polizisten sind scheiße. Mhm. Aber wir sagen trotzdem, wir müssen da aufräumen, weil das muss anders laufen. Aber dass du dann, nicht du, aber die Person zum Beispiel dann, denkt, dass, weil ich das so sage, automatisch meine, dass alle Polizisten scheiße sind, wo ich denke, krass, es gibt Menschen, die leiden und das Erste, was für dich in den Kopf kommt, ist, die anderen zu schützen, die in der besseren Position sind. Ja. So, das ist doch verrückt. So, weil, bist
0: du aber dann bist du ja nicht besser, als also dann ist die Person ja nicht besser, als... Das Gegenüber, so. also das, wogegen die Person angeblich kämpft. Richtig, weißt du? Ja, das Denk ist ja genau auch. das Gleiche. Na. Also genauso ist das Gleiche. Äh, Wäre es das Gleiche zu sagen, alle Deutschen sind Rassisten. Mhm. Es sind sie ja nicht. Ja. ja, aber es gibt ein paar. Ja. Und genauso ist es asozial von Deutschen Rassisten zu sagen, ja alle äh, Türken sind Gauner. Ja. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Gauner, aber nicht alle Na. Türken sind Gauner und nicht alle, was auch immer, Ausländer. Ohne Pro. Ohne Pro. Aber dann finde ich halt auch so,
1: ich weiß nicht, meine Erfahrung, meine Erwartungen an Rassisten oder was auch immer, Menschen, die halt so eine verschobene Denkweise haben, ist gar nicht so hoch. Aber wenn ich mit Leuten zu tun habe, von denen ich meine, ich kenne sie oder ich kenne sie lange und ähm, ich dann aber bei solchen Aussagen merken muss, krass, ich kenne dich vielleicht doch nicht so, wie ich dachte, weil du bist eigentlich, du kennst uns, du weißt, wie wir sind, du schätzt uns, du liebst uns und was auch immer. Aber das erste, was du trotzdem machst, ist zu sagen, wenn ich sage, hey, es gibt Leute, die Deutschland und um Scheiße machen oder Rassisten sind. Das erste ist dann, ja, aber wir sind nicht alle so. denke ich mir, aber du bist doch gar nicht betroffen. Dich meine ich doch gar nicht. Ja, aber das ist direkt Abwehrhaltung. Krass, aber warum? Mhm. Ja? Warum überhaupt? Weil, dass wir cool sind, das weißt du doch schon. Dass ich deine Familie auch mag, weißt du doch auch. Und deine Freunde und dies und das oder unsere Freunde. Ja, aber das ist der Mechanismus. Das ist ja der Abwehrmechanismus. Mhm.
0: Ich, du, Ich denke, du kritisierst mich gerade, also muss ich direkt gegenhalten. Ja. Ja? Mhm. Vielleicht, wie du es dieser Person gesagt hast, ist dann auch nicht, kam nicht so gut an und deshalb direkt diese Abwehrhaltung. Ja. Ja, vielleicht muss man in der Kommunikation auch ein bisschen anders agieren. Ja. So. Aber das, der übliche Reflex des Menschen einfach direkt in den Abwehrmechanismus, mhm. nee, 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 direkt alles von mir und dann vielleicht irgendwann, wenn ich alleine bin, dann denk ich drüber mhm. nach und dann mache ich mir Gedanken. Ja. Ja, aber zum Beispiel, ich habe ja eben schon über Michael Che geredet, mhm. der sagt in, äh, in, auch in seinem Special, der Beklagt sich über Black Lives Matter. Hm. Er sagt so, also für den ist das, ich sag jetzt mal nicht Quatsch, aber der belächelt das. Ja. Er sagt so, Black Lives Matter ist so, hm. matter. Da sagt er, so, Matters, weißt du, just matters. Hm. So diese Schwarze kämpfen für matters. Hm. Weißt du, und Homosexuals are fighting for equal rights. Hm. Und Blacks sind just like, es just matters. Mm. Wir wollen nur mm. da, wir wollen nur existieren. Können wir ein bisschen, mm. so, mm. können wir ein bisschen, so also kann man noch niedriger als, yeah. also können wir, was wäre noch niedriger als matters? Mm. Exist? Yeah. We just exist? Yeah. <lacht> Ist die anderen kämpfen dafür und wir sind so, just matters. Mm. Also, aber wenn jetzt jemand kommt, der nicht den Kontext kennt, sondern der hört nur, dass er sagt, Black lives matter, finde ich nicht gut. Mm -hmm dann würde der direkt sagen, boah, das ist, ist so einer, so ein Afroamerikaner, der gegen schwarz ist, so einer ist. Mm. Und der sagt nur, nein, ich finde das einfach zu wenig. Ich will nicht nur matteren, mm. so, ich will nicht nur die Legitimität haben zu leben, Richtig. nein, ich will mehr sein als mm. das.
1: Es ist die Realität, dass man dafür tatsächlich noch kämpft, aber ich kann verstehen, dass dann die Rangehensweise nochmal eine andere ist. Weil klar, du steckst die Energie rein, was verändern zu wollen, machen zu wollen, bewegen zu wollen und so weiter und so fort. Aber auch im Kopf vielleicht, ist nur eine Vermutung von mir, macht das vielleicht nochmal einen Unterschied, wenn du sagst, hey, ich rede nicht nur darüber, dass ich bedeutend sein möchte oder so oder existieren möchte, sondern nein, ich will das haben. So. Ja. Das kann nochmal einen ganz, ganz anderen Unterschied machen, auch nach außen hin. Ähm, deswegen verstehe ich schon, was er da meint. So. Ähm, und selbst wenn er es anders meinen würde, das bin aber ich, das bist vielleicht auch du, aber Michael Shay ist halt Michael Shay, so Er ist Comedian, ja, er hat eine Reichweite und so schön, aber Michael Shay ist halt nicht für mich das Gesetz der Welt. So. Ja, ja. Weißt das ist du, so. Am dann ist ich halt mehr, was redest du? Und dann ist ja. die Sache für mich gegessen. Da ja. müssen wir nicht mehr weiter groß diskutieren. Aber dass man dann sich da die Aufgabe nimmt, dann irgendwie das zu nehmen, zu sezieren, äh, guck mal, was er gesagt hat, und dann irgendwie jemanden fertig zu machen. So, ich weiß nicht. Ich denke, du solltest da, oder die Energie, die, man, die manche Leute haben, in Negativität zu stecken. Mhm. Wenn sie nur ein bisschen davon in was Positives stecken mhm. würden, und auch in kleine Sachen. Das heißt ja nicht mal, dass du die Welt so groß verändern musst. Aber wenn du sagst, pass mal auf, ich, warum soll ich jetzt diese bösen Kommentare und was auch mhm. immer schreiben? Du kannst andere Sachen machen.
0: Ja. Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe Leute nicht, die das machen. Ja. Also ich wirklich, ich verstehe das nicht. Mhm. Ich scheue mich. Ich, manchmal denke ich mir so, eigentlich würde jeder andere jetzt einen schlechten Kommentar schreiben oder mhm. so. Aber ich verstehe nicht, wie du wirklich das machst. Ja. Wie, so wie, so einfach so, unkonstruktiv einfach nur sei es beleidigen oder äh, schlecht machen oder was auch immer ja. wenn das was ist was was bringt so ey das ist cool aber du hast das und das und das gesagt das kommt vielleicht nicht so gut an denk nochmal drüber nach weil, ey hammer weil das hilft mir ja besser zu werden mhm. aber einfach nur äh, voll unlustig das ist voll scheiße äh, habe ich schon hundertmal gehört äh, ist doch so ich so was hat dir das jetzt gebracht hast du wirklich Spaß daran sowas zu schreiben ja. War absurd. Kann Aber ich sag ja, Social Media. Mm. Unfassbar absurd. Wovor ja, muss man sich echt fragen, ob es
1: jemand dabei wirklich gut gehen kann, wenn er aktiv dir sagt, dass, wo ich denke, Alter, wenn mir was nicht gefällt, dann schalte ich einfach weg.
0: Ja. So, ich schalte ja. einfach weg. Guck doch weg! Warum hast du mir diesen Klick auf YouTube gegeben? Guck doch weg! Das ist das ich habe gerade Geld mit deinem Klick verdient. Das ist das es, ist ein paar Cent, es ja. Ist ein Cent oder so? Ja. Aber warum hast, du die, warum hast du mir den jetzt Eins sind zu viel. <lacht> warum? Wenn
1: er dich so scheiße findet genau. oder sie. Genau, behalt
0: ja. den doch. Ja. <lacht> sie ja. gucken nicht dieses Video. Und dann gibt es diese
1: Leute, die immer wieder zurückkehren auch, ne? Bei jedem Video sind sie immer dabei, ah, guck mal, schon wieder, sagt er, die ist schon wieder. Ja. Und du bist jedes Mal wieder da und steckst jedes Mal Geld in meine Tasche. So, ist verrückt. Auch Dislikes.
0: Ja. Warum dislikes du? Hm. Wo? Hm. So, weil da sind so äh, manche Sachen, wo ich denke, kann das jemand disliken? Hm. Was hat denn der Typ da gerade was hat das Baby gerade falsch gesagt? Ja. Das Baby lacht doch nur in einem Video. Mm. Wie konntest du diesem Video mit so Millionen Klicks, konntest du gerade disliken? Ja. Was ist passiert? Dass du denkst, finde ich voll scheiße, dass das lacht. Ja. So. Ich verstehe diese Leute einfach nicht. Wie kannst du so hasserfüllt sein? Das ist Wahnsinn. Aber kannst du auf solche Sachen eingehen, auf so Kommentare oder ich so? Nicht, ne? ja. Ich mag es nicht. Ich mag es gar nicht. Ich will Hass nicht mit Hass begegnen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Das, 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 nee. Nee. Ja. Keineswegs. Ja. Ich, will, ich, will, ich mag es nicht mal, das Wort zu sagen. Mm. Nicht mal das. Ja. Also das so ich mag es einfach nicht. Ja.
1: Verständlich. Ja, da gehört aber vielleicht, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, ich bin auch nicht so, dass ich, also ich habe es so beigebracht bekommen, wenn du nichts Schönes zu sagen hast oder nichts zu sagen hast, sag lieber gar nichts. so Deswegen manchmal. Auch,
0: ne, auch hier. Ja. Genauso im Islam auch. Mhm. Entweder sag was Gutes oder schweig. Ja. Das hat man nicht nur im Islam, Das geht in allen Weltreligionen, mhm. in jedem, in, also sei, bist du Bo Buddhist, Hinduist, ist immer sag was Gutes oder schweig. Ja. Aber für die Leute ist das absurd. Ja. Und weißt du, was auch das Krasse ist? Mittlerweile ist ein Kompliment schlecht und wenn du aber Kritik übst oder was Schlechtes sagst, dann bist du ehrlich. Alle, alle sind da und feiern, ne? Ja, ja, ja. Endlich sagt mal einer. Endlich sagt was. Einer. <lacht> Endlich sagt mal einer was. Wahnsinn. Ja, aber dass, dass, dass du zu einem hingehst und sagst: Ey, ich feiere dein Aussehen, finde ich voll gut. Mhm. Dann gehst du weg und dann sag, sagen die anderen: war Voll am Lutschen. Der. Mhm. Guck mal, wieder am Lutschen mhm. ist bei dir. Mhm. Wahnsinn. Ist aber gut. du wirst gerade nur ehrlich ja. gemacht. Du wolltest einfach nur dem anderen ein schönes Gefühl geben und dem Props geben und ja. sagen: Boah, finde ich voll geil, was du machst. Ja. Und dann geht er, vor allem lutschen bei dem Hä? Lass dir doch Lass dir doch was Gutes zu. Mhm. Okay. Aber das ist das Ding. Das ist Wahnsinn. Komplimente sind schleimig und schmierig. Kritik und Beleidigung sind ehrlich. Und ich denke sogar, selbst wenn du ein, Kommentar äh,
1: ein nettes Kompl netten Kompliment oder nettes Kompliment, wie auch immer es richtig ist, raushaust und vielleicht auch mal nicht so meinst finde ich, es das immer noch besser, sowas rauszuhauen? Als ganz. Als negativ. So, dann lieber gar nichts sagen, oder, weil ich denke mir das ist so eine Sache, was Menschen an Amerika viel äh, kritisieren.
0: Genau so. das hatte ich gerade im Kopf. Ja, ne? so dieses, genau das
1: ah, ich kann da nicht leben, weil die Leute sind zu nett und die sind zu fake und so, Ich sage, hey, lieber sind die Leute fake nett zu mir, ich <lacht> gehe Brezel kaufen, die sind nett zu mir, Ey. als jemand grimmig und äh. Genau ich das, lieber mit. ich schwöre, genau das so. hatte ich gerade im Kopf.
0: Irgendeiner hat mir das mal gesagt, ja, ich mag das nicht, die sind so aufgesetzt. Mhm. Jedes Mal, wenn du in einen Laden kommst, sagen die, hey, how are you? Mhm. Selbst Polizisten, also ich war auch mal da und ich habe das erlebt, selbst der Polizist, hey, how are you, Sir? So, und das Ding ist, ich komme aus Deutschland, ja. wenn mich einer fragt, wie es mir geht, dann antworte ich darauf. <lacht> Die wollen aber nicht, dass du darauf antwortest. weil ja. dann sage ich so, I'm good, how are you? Der ist so, äh, äh der ist auch so überfordert, mhm. so, warum fragt jetzt einer zurück? Ja. Eigentlich sage ich das aus Höflichkeit, so, ja. der, ich erwarte keine Antwort. Aber das ist das Ding, ich sage mir auch, lieber habe ich das, als dass ich irgendwo reinkomme und nicht mal, nicht mal mit dem Arsch angeguckt werde, mhm. so. Mhm. 100 Prozent bin ich auch bei dir. Und es ist nicht fake. Ich glaube, es ist nicht fake. Ja. Ich glaube, es ist einfach Höflichkeit. Höflichkeit. Aber das ist das Ding. Mm. Da ist jemand höflich, ist fake. Krass, ne? Das ist schmierig. <lacht>
1: Schleimig. Das ist furchtbar. Tja, was machen wir? Ich, ähm, wir haben. Kompliment, du siehst gut aus hast du jetzt
0: den Tag von jemandem für süß damit. Nee. Ich mag dich. <lacht> Irgendwann wirst auch du den deutschen Pass haben. Geil. <lacht> <lacht> so, das der, der so. Ding, ja!
1: Freut sich mal. Geil. Ja, Mann. Ich würde sagen, wir haben ein rundes Gespräch geführt. Ich finde es hammer. Wir könnten natürlich auch noch länger machen. Hat so. Spaß gemacht. Aber ich hoffe, wir machen, wenn du willst, wenn du Zeit hast, Bock, jederzeit gerne bei mir willkommen. Mhm. So, wenn du irgendwie Lust Zeit hast, machst du das, ansonsten nerv ich dich irgendwann noch mal und frage, ob du noch was, mal Bock hast. Was ist so euer, was ist euer Nationalgericht? In Angola? Ja. Boah, du verhaftest mich jetzt hier ne, vor Kamera. So. <lacht> ähm, ich sag mal so, wie ich es kenne ist Reis und Bohnen. So, das okay. so kenne ich das Nationalgericht. Oder halt mit Fufu zum Beispiel. Okay. So, ich weiß das heißt, nicht, ob du schon Fufu gegessen hast. Ja, klar, so, natürlich. Aber
0: noch nicht aus Angola. Also das noch nicht auf Angola-Art.
1: Also ich, ich denke, also wenn jemand das anders weiß und besser weiß, die sollen es in die Kommentare okay, schreiben. Schreibt es in die so, Kommentare. Ich werde verhaftet auf jeden Fall, also so kenne ich es, vielleicht habe ich auch was Falsches gesagt. Okay, wenn ich
0: mal in, in Hamburg bin, bei dir bin so, und wir drehen da Sag Bescheid. Sei es mit und Fufu. So, oh, ob ich das
1: selber kochen kann? <lacht> Egal ich habe selber noch nie gekocht. Dann besorgen
0: wir einfach irgendwo. Kriegen wir irgendwo
1: Ja, man. Freut mich. Ähm, auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, hier zu sitzen und um zu machen. Äh, sehr coole Aktion von dir. Und ähm, was ich aber noch abschließend fragen will, da kommst du nicht drum herum, was Made in Germany für dich heißen kann. Made in
0: Germany, Made in Germany war immer Güteklasse A, war immer so, mhm. oh das ist Made in Germany. Äh, made in Germany, in, Be in Bezug auf mich. Insgesamt, mm -hmm. was du willst. Made in Germany. <lacht> <lacht> das ist jetzt absurd. Made in absurd. Für mich so Made in Germany ist, ähm, ist jetzt meine, meine Sicht der Welt. Nur weil du Made in Germany bist, heißt es das nicht, dass du nicht irgendwo anders hingehen kannst. Hm. Also du, ähm, damit meine ich nicht nur geografisch irgendwo ja. anders hin, sondern du kannst auch das Level von Made in Germany übersteigen ja. Ja, und überschreiten und genauso kannst du geografisch überall hin in der Zeit, in der wir heute leben, für mich so made in Germany, du musst nicht nur den Stempel haben, du kannst auch ganz viele andere Stempel haben. Wie im Pass. Ja, ja klar, <lacht> wie, wie im Pass kannst du ganz viele andere Stempel haben ja. oder äh, wie das Gemüse in, äh, an den Gemüse- und Obsttheke, wo bei dem einen steht Bio, bei dem anderen das, bei dem anderen steht aus Marokko, okay. aus Portugal, aus Angola, aus was auch immer. Ja. Du alles noch haben. Und damit meine ich nicht, du musst jetzt so ein Typ sein, sondern wenn du Deutsch-Deutscher bist und du machst mir Reis mit Bohnen und Fufu, wie die das in Angola machen, dann bist du für mich ein bisschen, sag mal, Angolaner. Ja, richtig. Dann bist du für mich ein bisschen Angolaner. Finde ich voll cool. Ja. Geile <lacht> Ansicht.
1: Freut mich. Ja, ähm, nicht zu vergessen, sag uns doch auch noch mal, wo wir dich überfinden.
0: Also erstmal auf Social Media bin ich überall. Ich werde nur nicht so viel posten. <lacht> <lacht> so, ansonsten äh, mit Rebell-Comedy immer unterwegs, wenn wir äh, nach dieser ganzen Corona-Krise endlich auf Tour gehen können. Mhm. Ähm, seht ihr mich da und ansonsten dann irgendwann wieder, so Gott will, bei meiner Solo-Tour und immer wieder hier und dabei auftreten. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ich wünsche natürlich auf jeden Fall alles Gute weiterhin bei dem, was du machst.
0: So, und Gleichfalls. Ich glaube, wir bleiben Ey, in Kontakt. Und viel Erfolg mit diesem Podcast, Dankeschön. mit diesem Wie Konzept, Dankeschön. mit diesem Ding. Dankeschön. Ich finde geil, ich finde cool, ich finde es schon krass, was du für Gäste hattest. Bleibt weiter am Ball und äh, weiterhin viel Erfolg. Ich finde echt ja. gut, ich finde richtig gut, was du machst. Ähm, jetzt werden manche Leute sagen, na, voll schmierig, äh, voll, voll Schleim. am Schleim. <lacht> Aber ich finde es ich finde richtig gut. Dankeschön. Dann Macht
1: kein Auge. So, ganz wichtig. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Khalid Benoit und wir sind raus.
0: Peace.